<rire> j'ai aimé ça. Mélissa, tu vas checker les pieds à, à, à Marie-Pierre. <rire> oh, bon matin, tout le monde. Bienvenue au podcast Les millionnaires des diamants. Oh my God, que je capote sur le sujet ce matin. Donc, je vous invite tout de suite, tout de suite à partager le podcast Les millionnaires des diamants. On est dans le sujet, euh, dans le chapitre numéro 8. C'est comment commencer Euh, dans la vie, à accumuler des biens. C'est très important que vous compreniez que l'or, l'abondance financière est partout. Il faut juste s'entraîner l'œil à le voir. À combien de gens que j'ai offert l'opportunité Tupperware puis ils disent non? Même avant que j'aie fini la phrase. T'sais, ils sont juste pas entraînés. Moi, je suis un yes woman. Like anything. Yes, yes, yes. Okay? Puis après, si j'aime pas, je débarque. Okay? Alors, euh, C'est, c'est un sujet très important. Qu'est-ce qu'on a couvert jeudi passé? C'est l'importance d'avoir un pourquoi. Okay? Le numéro 2 qu'on a couvert jeudi passé, c'est de faire des bons choix. Vous assurer que dans une journée, moi aujourd'hui, j'ai 22 choses sur ma liste à faire. Okay? 22 choses. Puis la problématique, c'est que vous faites 20 choses. Puis les deux choses que vous avez pas faites, c'est les seules deux choses que vous aurez faites avancer dans votre trajectoire financière. Oui, mais Maria, comment comment tu fais tout? Ben non, je fais pas tout. Je regarde ma liste et c'est pour ça que je veux, je veux que vous soyez du podcast lundi et mardi. On commence le livre avec Jean-Philippe et Sabrina. Mangez le crapaud en premier. Okay? Le crapaud, ce sont les tâches les, qui, qui te demandent de l'effort, qui te demandent de penser et que souvent, les gens mettent de côté. Donc, ils vont faire la vaisselle, ils vont faire le lavage, ils vont aller acheter la salade, ils vont, you know, mais la une chose, faire un live dans notre commerce, ils l'ont pas fait. La une chose, faire un unboxing, ils l'ont pas fait. Okay. Alors, comment on marche ça? C'est que dans ta journée, tu dis, à qui je peux payer pour faire cette tâche? Qui je peux déléguer dans mon cercle d'amis pour faire cette tâche? Qui est là pour être à mon service et m'aider pour faire cette tâche? Donc, exemple, même mettre le gaz dans mon auto. J'ai mon amie Sylvie, quand j'ai du gaz à mettre dans l'auto, ça fait partie de ma liste à faire, mais c'est pas moi qui y va. Anyway, je ferai pas un cours là-dessus, mais j'espère que vous comprenez quand il a dit « faites les bons choix, mangez le crapaud en premier ». Donc, Oui, je prépare le podcast parce que ça fait partie de mon développement comme leader. Donc, même si je l'anime pas avec vous, vous pouvez être rassuré que le podcast est prêt pareil comme si je l'animerais. Ça fait partie de mon développement comme leader. Quand quelqu'un dit « Oh, Maria, t'es bonne! » J'espère ça fait 41 ans intentionnellement que je travaille tous les jours à augmenter mon leadership. Numéro 2. Faut brainstormer. On vient d'avoir le meilleur GPS de tous les temps. Celle que vous étiez là hier qui a capoté. OK? Like, sérieux. Bien, faut brainstormer. Faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Dire qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois. Ça, j'ai pas le choix. Je peux pas déléguer ça. Faut que je sois là. Une rencontre 20-80. Hey, des fois, ça me pèse, mes rencontres 20-80, parce que c'est deux heures intenses. Puis, ah, mais... Quand ces trois crapauds-là, dans ma journée, ont été mangés, vous comprenez que peu importe la balance de ma liste à faire, je réussis dans la vie. Est-ce que tout le monde, vous comprenez le concept? C'est vraiment pas compliqué. Ensuite, il a parlé, on a parlé vendredi de choisir bien vos amis. OK? Donc, hier, nous avons eu deux types de personnes. Nous avons eu 90% des personnes dans la vente chez Tupperware. « Oh my God! Tupperware va fermer! » Parce qu'ils tiennent avec un groupe de poulets. 
OK? Puis ensuite, tu avais l'autre gang de monde, comme Sylvain, Annie Marchand, Jean-Philippe Jacques, etc., qui sont mes aigles, qui ont dit « Non, Tupperware fermera jamais les portes, OK? Jamais qu'on va laisser un, un nom iconic name comme Tupperware tomber à terre. » Il y aura toujours quelque chose d'autre. Alors, tu vois qui tu tiens avec. Est-ce que vous avez fait partie hier des nouvelles? Oh my God! Ou est-ce que vous avez fait partie des gens comme Sylvain, Jean-Philippe, qui ont pris le temps de, de écrire à, à la presse et de parler puis dire, wow, coconut, restez dans votre cercle d'influence, right? C'est des choses que on comprend même pas nous autres, right? Et aujourd'hui, aujourd'hui, on va couvrir, payez-vous. En premier. Payez-vous en premier. Est-ce que je peux vous dire que hier, le GPS, en anglais puis en français, mesdames et messieurs, ça a tout rapport à aujourd'hui. Moi, je suis ici pour vous dire, si vous n'êtes pas capable d'être frugal dans la cuisine, vous ne pourrez jamais vous payer en premier. Laissez-moi le répéter une deuxième fois. Just in case you guys didn't get it, OK? Si vous n'êtes pas frugal dans la cuisine, tiens, je vais être comme ma mère, tu vas toujours être pauvre avec son doigt toute croche. And I'm telling you, this is where it begins. Mais pour l'expliquer un peu plus scientifiquement, je vous amène Dr. Melanie Miller et notre astronaute après, comment exactement Marie-Pierre Tétro. So take it away, Mel. OK, bon matin tout le monde. Et uh, oui, c'est un sujet que moi j'adore parce que ça a vraiment changé ma vie. Donc, um, payez-vous d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut toujours avoir un euh, pouvoir de discipline. Il faut vraiment que vous êtes euh, en contrôle de vous-même. Quand tu investis l'argent, la, c'est vraiment important que quand ça revient, que tu ne vas pas tout de suite la dépenser parce que ce n'est pas comme ça qu'on vit. On sait toujours qu'il y a du monde qui ont gagné le loto, par exemple. Et après un an, ils sont revenus à la même place dans leur vie parce qu'ils n'avaient pas la discipline de faire quelque chose avec son argent. Et moi, je sais, mon frère, il est de ce, ce monde parce que il a, il y a, je crois, dix ans maintenant, qu'il s'est divorcé de sa femme. Et après un autre cinq années, elle, elle a vendu sa maison. Et euh, lui, ça appartient de lui, c'était 50 000 euh, livres. Et lui, il a pris cet argent. Est-ce qu'il a mis à côté de son hypothèque? Mais bien sûr, non. Il a acheté un Mercedes parce que ça, c'est un, tout une bonne chose à faire. Donc, c'est comme ça. Et mon, mon frère va me dire toujours, « Oh, toi, t'es chanceuse. <rire> t'es chanceuse. » Et c'est comme ça que le monde ne comprend pas la discipline. Parce que nous aussi, mon frère et moi, on avait reçu un... Euh, un son d'argent de mon père quand il est décédé. Bien sûr, nous, euh, ici, on a tout payé nos hypothèques. On avait une petite hypothèque en Australie et une hypothèque ici, c'était tout payé. Mais mon frère, je, demande, je me demande qu'est-ce qu'il a fait avec son argent. Je ne suis pas sûre, mais il a dit qu'il n'est pas capable de se retraiter encore. Donc, euh, je ne suis pas sûre. Mais 
si t'es pas d'habitude de discipline de soi-même, cette étape va être vraiment difficile pour vous. On doit avoir les contrôles intérieurs et de, de um, être discipliné avec tout l'argent qui est passé dans nos portes. Um, Robert, il a dit qu'il pour être riche, on doit avoir trois euh, choses de gérante vraiment importantes. Et ces choses sont de bons euh, passages de cash, on doit avoir les, les peuples pour travailler et on doit avoir le temps personnel. Et il a dit ces choses sont vraiment importantes même dans nos affaires que dans nos familles. Il a dit d'être un maître, de payez-vous d'abord, c'est la clé de succès dans, euh, dans sa vie. Et il y a un livre qui s'appelle « Le richest man in Babylon » et c'est de sept livres, ce phrase arrive. Mais moi, je constate, je crois que personne comprend c'est quoi « payez-vous d'abord ». Moi, je crois que je suis intelligente. Mais je ne comprenais pas c'est quoi, parce que j'étais dans les cours de, de Sylvain et j'avais entendu « payez-vous d'abord ». Et j'ai dit « mais je ne suis pas capable, j'ai toutes les factures à payer, j'ai l'hypothèque à payer, j'ai le gouvernement à payer, à la fin il ne me reste rien, comment je peux me payer d'abord ?» Et j'ai entendu, j'ai entendu cette phrase. Et une journée, c'est comme un clic dans ma tête. J'ai dit, oh, je comprends qu'est-ce qu'il veut dire. Et je crois que dès que j'ai compris que je dois dire, trouver une façon de te payer en première, oh, c'est une révélation. Donc, j'avais commencé de faire... Toutes les, les choses qui arrivent dans la maison euh, d'argent, tout l'argent qui part de la maison. Et j'ai compris qu'on habite de paycheck à paycheck. C'est pas comme ça que je voulais habiter. Donc, nous avons fait une un grosse décision et je vais vous l'expliquer. Mais en première, je sais que tout le monde a des dépenses qu'ils ne savent même pas qui décide que peut-être il a besoin de Netflix, de euh, Prime, de Disney, mais c'est comme ils disent « mais j'ai le droit ». Non, tu n'as pas le droit si tu, si tu ne peux pas te payer en première. Et moi, je me souviens d'une histoire que je racontais dans toutes mes soirées d'information. On demande toujours « est-ce qu'il y a des gens ici ?» Uh, qui aime acheter un Tim Hortons, un Starbucks, un quelque chose le matin. Il y a toujours le monde, oui, oui, moi je le fais. Et moi je dis, et pourquoi tu le fais le matin, chaque matin? Et les, les choses qu'ils disent toujours, j'ai pas le temps de faire un café chez moi. Donc j'ai vraiment, et ils disent, j'ai vraiment besoin de café. Moi aussi, j'ai vraiment besoin d'un café le matin. Mais euh, je, je ne vais pas à Tim Hortons. Mais ils disent, moi, je veux laisser mes enfants à l'école, retourner chez moi. Mais en route, 
Shall pass she Tim Hortons. Why should they make pourquoi tu fais ça? Donc, est-ce qu'ils ont le temps? Oui, parce que j'ai raconté aussi une histoire qu'un matin, j'étais à Farmer Prix, juste en face de Tim Hortons, et j'avais um, uh, fait un, um, comment dire, j'ai regardé combien de temps les gens étaient en ligne. Et j'ai compté 14 minutes dès qu'il est arrivé à la fin du cœur pour qu'il arrive à la fenêtre. Donc, je dis aux gens, mais t'as pas 14 minutes pour faire un café chez vous? Et c'est quand on raconte ces histoires, les histoires comme ça, que les gens réalisent que c'est les excusettes. C'est les choses qu'ils font parce que c'est pas une bonne habilité. C'est quelque chose qu'ils font comme habitude, pas parce qu'ils ont vraiment besoin, pas, pas parce qu'ils n'avaient pas assez de temps. Mais nous, on a fait une chose beaucoup plus grande que ça, parce qu'on a regardé notre hypothèque et j'ai dit, « Hey, ça c'est vraiment lourd cette hypothèque, on doit déménager. » Et mon mari, il me regardait, il dit, mais avez-vous deux têtes maintenant? Parce que je te reconnais pas. Mais j'ai dit, non, on a vraiment besoin de quitter cette grande maison pour euh, diminuer nos dépenses chaque mois. Et c'est ça qu'on a fait. On a, on a vendu notre maison. On a une belle maison maintenant, mais c'est facile y habiter. C'était facile avec l'hypothèque. On a payé tous nos dettes. On, a, on était capable de même prendre les vacances de temps en temps. Donc, c'est de regarder vos affaires et être, être euh, honnête avec vous. Est-ce que je suis vraiment en, en euh, le processus de vivre ma vie avec le moins de dépenses. Et bien sûr, une autre façon de vivre, c'est de trouver une autre façon de gagner d'argent. Et ça, c'est pourquoi Tupperware est magnifique. Parce que tu peux gagner d'argent, mais peut-être 100 dollars par semaine, peut-être 500 dollars par semaine, peut-être 5000 par semaine. C'est à vous de décider. Tu peux mettre ton, tes heures comme tu veux et tu vas trouver une façon de vous payer d'abord. Et c'est avec ça, en changeant nos habitudes, on doit être forte, on doit avoir euh, euh, conscience de qu'est-ce qu'on fait. Et on peut nous payer, on peut payer nos factures et on peut vivre nos vies. Et maintenant que je suis devenue, j'ai 63 ans maintenant, maintenant je commence de dépenser mon argent parce que je ne veux laisser beaucoup de millions de dollars à mes enfants. Je les aime, mais j'aime ma vie et je, je, maintenant je suis en train de dépenser. Mais euh, c'est toujours en comprenant qu'à côté, il y a les, euh, les choses qui continuent à grandir passivement parce qu'on a des actifs. 
Donc, je vous laisse maintenant dans les mains de Marie-Pierre pour vous expliquer comment tu peux y arriver. Merci, Mélanie. Donc, oui, exactement, parce qu'un coup qu'on a compris le principe, mais où on part pour commencer à se payer en premier? Donc, on a vraiment compris que oui, il y a des avantages à tout ça, mais il faut comprendre comment on fait juste pour commencer directement. Donc, ce matin, je vous couvre ça en trois étapes. Puis, juste pour vous dire, si c'est quelque chose que justement vous aimeriez avoir un peu plus de détails là-dessus, sachez que si vous faites partie de notre effectif de vente à Tupperware, vous pouvez vous inscrire au SFL qu'on va con continuer dans le fond de couvrir ce principe-là de se payer en premier. Ça va être une des formations où on va aller un peu plus en détail, en profondeur. Donc, pour ce matin, en trois étapes simples, comment on fait pour se payer en premier? Donc, étape numéro un, c'est d'évaluer nos revenus mensuels et nos dépenses mensuelles. Parce qu'avant de commencer à décider ton montant que tu voudrais mettre de côté à chaque mois, il faut quand même avoir une idée, c'est quoi tes dépenses. Autant tes dépenses fixes que tes dépenses variables. Parce que les dépenses fixes, dans le fond, c'est tout ce qui est les coûts qui vont rester constants d'un mois à l'autre. Comme ton loyer ou tes, euh, un versement hypothécaire, si tu es un prêt étudiant, toutes ces choses-là qui sont vraiment exactement pareilles d'un mois à l'autre. Versus tes dépenses variables que eux, c'est quelque chose qui change tout le temps. Donc, on ne peut pas nécessairement savoir exactement le montant, mais on va être capable de faire une bonne estimation. Donc, ça comprend, mettons, les frais de divertissement, l'entretien d'un véhicule, l'épicerie. Donc, oui, ça fait toute partie des coûts variables. Donc, pour avoir une bonne estimation, c'est soit qu'ils nous recommande de le faire sur un trimestre. Donc, de regarder toutes tes dépenses. Donc, assure-toi de garder toutes, toutes, toutes tes dépenses pendant un trois mois pour vraiment avoir une bonne évaluation, c'est quoi tes dépenses fixes et c'est quoi tes dépenses variables. Et ensuite, tu vas être capable de justement faire la différence entre les deux. Donc, de dire, on enlève nos dépenses sur le revenu mensuel pour voir en ce moment qu'est-ce qui reste. Parce qu'il faut savoir de où on part pour avoir finalement un objectif. Donc, en fonction de c'est quoi tes objectifs financiers, bien là, tu vas pouvoir décider de modifier probablement certaines dépenses pour libérer plus d'argent. Peut-être que ça va être comme Mélanie, que finalement, elle a le décide de vendre sa maison pour réduire la grandeur de la maison. Comme ça se peut que pour toi, ça va être de couper justement des certains dans les coûts variables. Donc, de dire, ben oui, les cafés à tous les matins, on va enlever ça. Ou peut-être que ça va être de dire, ben est-ce que j'ai vraiment besoin du câble en plus de Netflix, en plus de Prime Video, en plus de Disney+. Ben, peut-être tu vas décider un dans tout ça. <rire> Donc, vraiment de pouvoir dire sur quoi tu peux couper pour atteindre ton objectif financier. Ensuite, numéro deux, ben, c'est finalement d'avoir un objectif clair et de s'engager. Donc, oui, on a une meilleure idée de nos revenus, de nos dépenses. Donc, c'est le temps de se fixer un objectif clair. Donc, si on ne sait pas trop par où commencer, il nous propose la règle le 50-30-20. Ou le 50-20-30, parce que vous allez voir, on peut inverser les deux derniers chiffres. Parce que cette règle-là, dans le fond, nous dit 50% de ton budget devrait être consacré à tes dépenses essentielles. Donc oui, ton logement, la nourriture, les services publics, donc euh, tout ce qui est la base, donc tes dépenses essentielles. Ensuite, ton 30% et ton 20% peut être inversé, dans le sens que ton 30%, à la base, dit que ça devrait être réservé à tes euh, <coughs> besoins et dépenses liées au style de vie. Et 20% devrait être investi pour l'épargne ou quelque chose de supplémentaire. Donc, les différentes sortes d'épargne. Donc, oui, tu pourrais dire, ben non, moi, je veux avoir 30% d'épargne et je vais réduire mon style de vie 
à, au lieu de 30%, 20%. Donc ça, c'est un pourcentage que justement tu peux jouer avec selon ton objectif d'épargne. Donc on part avec ça, mais après ça, c'est important aussi de comment s'engager, d'avoir quelque chose qui va être automatique. Donc quand tu reçois un, un, un revenu, que automatiquement il y a une partie qui va être virée dans un compte. Puis ça va être quoi ce compte-là? Donc est-ce que c'est un compte de retraite? Est-ce que tu es rendu que c'est plus le compte de retraite que tu es en train de mettre beaucoup? Est-ce que c'est un compte d'épargne traditionnel? Est-ce que là, ça va être toi qui vas choisir selon ton objectif si c'est une période courte, une période longue? Donc, tu vas savoir où aller placer ton argent. Donc, il faut que tu décides, décides où tu vas mettre, où ton argent va vivre. <rire> pour que tu y trouves sa maison. Et finalement, le point numéro 3, c'est d'examiner et réévaluer. Parce que oui, en utilisant la méthode de se payer en premier, ou que vous ayez une autre stratégie aussi d'épargne, c'est important de se rappeler que le budget, c'est pas quelque chose de statique dans le temps. Parce que la vie va changer et les finances vont suivre les changements. Donc, tu vas avoir un meilleur salaire ou peut-être tu vas avoir réduit justement tes frais de base. Ben, ça va présenter une occasion de pouvoir épargner plus. Ou une perte d'emploi, une réduction de salaire, bien là, ça va peut-être changer complètement avec l'effet inverse. Donc, on va pouvoir réévaluer. Donc, notre budget, il faut être optimisé et régulièrement le revoir et réévaluer pour que, justement, on puisse maximiser nos épargnes. Donc, garder en tête, oui, régulièrement ou quand il y a des changements importants, ça va être là qu'on va surtout réévaluer où on va mettre nos épargnes. Donc, j'espère qu'avec trois points simples comme ça, ça vous donne au moins une idée comment commencer à se payer en premier. Puis comme je l'ai dit, si vous n'êtes pas déjà inscrit au séminaire de Future Leader, qui a lieu le euh, 19 et 20 novembre, donc euh, assurez-vous d'être inscrit pour avoir encore plus de détails là-dessus. Merci, Marika. Puis Sylvain, il dit exactement des paiements automatisés. Puis vu que Sylvain nous écoute sur Podbeam, Sylvain, tu t'en souviens, quand ton commerce n'allait pas à son goût, qu'est-ce qu'il gagnait mensuellement correspondait même pas à ses dépenses de base. Une chose qu'il n'a jamais arrêté de faire tant qu'à tant qu empétiner sur une marge des crédits hypothécaires, il a continué à se payer en premier. Donc, automatiquement, tu vas trouver, ton, ton cerveau va être créatif. On appelle ça euh, euh, maximiser la créativité dans ton cerveau pour trouver des nouvelles façons de gagner de l'argent. Puis, Ralph Quartz sur Facebook dit, même à se trouver une deuxième job, c'est là que je veux commencer. Première des choses, moi, le premier livre que j'ai lu, c'est « Le plus grand vendeur du monde » avec Og Mandino. C'est là que j'ai appris des, les dix premières bases de la vie qu'il fallait. Donc, je vous le recommande. Le deuxième livre que j'ai lu, c'était « The Richest Man of Babylon ». Puis, j'ai retenu deux leçons dans ce livre-là. Oui, la première se payer en premier, mais là, tu as de l'argent d'accumuler. Faites pas l'erreur de l'investir dans n'importe quoi. Alors là, il parle d'un rubis qui a investi dedans. Mais si tu comprends pas ce que tu investis dedans, Robert, l'homme le, le plus riche de Babylone, faut que tu t'éduques. Et c'est ça que Sylvain a fait. Il est allé suivre des cours d'immobilier. Il a suivi des cours de formation sur la bourse. Donc, on appelle ça être discipliné pour aller chercher les connaissances nécessaires une fois que tu commences à mettre de l'argent de côté. Donc, ce concept ici va changer votre vie à, à, à tout, pour tout le temps. Sylvain, Annie Marchand, Mélanie Miller, euh, Sabrina Tessier, puis je peux continuer toute la liste de nos millionnaires et multimillionnaires qui sont arrivés à Tupperware 
en vivant pauvres, il y en a parmi eux qui étaient endettés, ou il y en a comme Sylvain qui était de chèque de paye à chèque de paye. La maîtrise de ce, cette, cette philosophie-ci va changer, a changé leur trajectoire. Ma vision à moi, c'est de bâtir 1000 millionnaires. C'est ma passion d'aider de, de les Canadiens à bâtir la... La, leur liberté financière. Et c'est pour ça que je crois beaucoup dans mon métier. C'est pour ça que je capote beaucoup sur le GPS. C'est ramener la boussole à la bonne place. On commence en étant frugal dans la cuisine. Donner de la valeur à un café de 4 c'est pas que j'ai pas les moyens, mais ça vaut pas 4 J'ai aimé Paulette qui a dit sur Facebook, a dit « Moi, je, je suis une snob du café. J'investis dans une machine Nespresso puis je me fais du Nespresso. » Nespresso, c'est juste 1,10$. Et non, chez Starbucks, mettons son équivalent, 7$. Ben bravo! Absolument. Deuxième des choses, si je m'en vais maintenant à Raloucan, mes parents, quand ils sont arrivés, ils travaillaient dans des manufactures. Ils travaillaient dans des manufactures à salaire minimum, du 8, 10, peut-être même 12 heures par jour. Ils sont arrivés vers la fin des années 60. Est-ce que vous savez que mes parents se sont toujours payés en premier en touchant jamais leur chèque de paye? Nathalie, imagine, tu touches jamais ton chèque de paye. Mais comment ils ont vécu? Ah Ils se sont trouvés un job on the side. Mon père, il avait une habilité qui était mécanicien. Il réparait des autos. Donc, les coûts variables et les coûts fixes, il se payait avec le second job, le side gig. Ma mère, elle avait un talent, c'était elle cousait. Elle a pris son talent-là, puis elle, 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 on livrait les week-ends des sacs de robes de mariée. On the side, elle cousait des perles sur les robes de mariée. Donc, il fallait que leur quotidien de leurs dépenses fixes et variables rentre dans l'argent qu'ils faisaient avec leur side gig, qui était la mécanique et les perles. Et cependant, leur chèque de paye en entier. Donc, pour tous les gens que vous dites, je suis pauvre, je gagne pas beaucoup. Non, vous êtes pauvre dans votre mentalité. Okay? Il y a une différence être pauvre d'esprit puis être riche d'esprit. Soyez riche dans votre tête. Trouvez-vous un autre job. Okay? Ça se peut pas qu'on travaille juste 8 heures par jour. Il y a quand même 24 heures. Qui ici a eu des parents, des grands-parents, des gens qui travaillaient la terre? Hello! Okay? Et le temps que tu travailles... Tu écoutes pas les nouvelles stupides. Le temps que tu travailles, tu écoutes pas des stupides. Puis moi, j'utiliserai pas d'autres mots. Télé-réalité, tu sais, les, qui a les plus grosses boules de silicone? Oui, non! Tiens, Mané, il faut que tu dises qu'est-ce que je suis en train de laisser rentrer dans mon cerveau. Nos talents. Tout le monde a un talent. On peut tout développer un talent. C'est ça qui va faire qu'on va aller chercher notre revenu de plus qu'on a besoin. Même Mélanie Miller, même si son conjoint gagnait plus d'un quart de million de dollars par année, elle s'est mise à vendre du Tupperware. Alors, je veux tout simplement que vous compreniez, c'est un mindset. C'est un mindset. Un mindset. Alors, train, formez votre cerveau à économiser de l'argent. Quand tu passes devant un Tim Hortons puis t'arrêtes, je te jure, ma face va sortir du microphone quand tu vas dire « j'aimerais » puis là tu vas « ah, je vois Maria ah, ». Okay? What are you doing? What are you doing? Ça, c'est le manque de discipline. C'est le manque de discipline. Je ne quitte jamais mon bureau. C'est mon café dans mon percolateur à 29,99 et pas grindé et prête que quand j'arrive, clic. Sinon, moi, je serais comme vous autres. Avant de m'en venir au studio tous les matins, j'arrêterais. 
au NW, chez le McDo en passant, puis j'ai Tim Hortons en passant. It's discipline, it's discipline. Et de tenir avec des gens qui refusent de boire un Tim Hortons à tous les matins. Voilà. Donc, je fais très attention avec qui je me tiens, parce que dis-moi avec qui tu tiens, puis je te dirai qui tu es. Numéro deux, apprenez. Apprenez à aller lire des livres. Là, on le fait avec vous autres, vous êtes déjà à la bonne place. But read books on how, to, comment atteindre l'indépendance financière. Demande à Mélanie, Mélanie Miller comment je suis à l'aise de parler de cash, puis de parler de cash, puis de parler de cash. Devenez à l'aise, tellement à l'aise que vous mettez les gens mal à l'aise. Puis la dernière chose que j'ai envie de vous dire, ça commence avec le premier 100 dollars de compter que tu n'y toucheras jamais. Le 100 va être devenir un 1000, le 1000 va devenir 10 000. Et une fois que tu as 100 000 dans ton compte de banque, après ça, c'est que des millions. Quand Sylvain Lalonde nous a montré son compte de banque dernièrement, il y a 900 000 de placés en cash. Annie Marchand est rendue à 1,5 million placés en cash. Placés, je parle bourse, tout ça, là. Hey, Annie m'est arrivée endettée. Sylvain m'est arrivé de chèque de paye à chèque de paye. Mindset. Êtes-vous content d'être ici à matin? Dites oui. Alors, partagez, partagez. Hey, peut-être faudrait le partager avec tes enfants, hein? Ou peut-être avec ton mari, ding dong, ou votre femme si elle consomme trop. Alors voilà, moi je trouve que c'est un des podcasts qu'il faut partager à tout le monde. Encore une fois, merci d'être des nôtres et soyons intentionnels, les temps vont être très durs qui s'en viennent. Quand on a vu la salade à 18,99 pour trois cœurs de salade romaine ici à Intermarché, ça veut dire une chose, il y a une crise économique. Oui, il y en a une, mais nous avons le choix de travailler plus. Comme Ricky Zucchini a dit, excusez-moi d'être un peu plus long, mais comme Ricky Zucchini a dit, Mes ventes ont baissé, j'ai rajouté une vente de plus par jour. Ça, c'est une liberté que nous avons, un choix que nous pouvons faire. Exercez votre liberté, puis je vous dis, embrassez le sol où vous vivez, au Canada, Québec, parce que tu n'as pas cette même liberté de choix ailleurs au monde. Nous l'avons ici. Soyez heureux, puis allez Allez travailler. Marchez tellement vite que vos pieds ne touchent pas à terre. All right? Alors, bye-bye tout le monde. Bon week-end. Merci.